0: Also ich gender ja eigentlich eher wenig, muss ich sagen. Schriftlich gebe ich mir jetzt so ein bisschen mehr Mühe, benutze auch ab und zu mal den Genderstern, aber mündlich ehrlich gesagt eher weniger. Hm. Und warum nicht? Vielleicht ist es ein bisschen Faulheit oder Trägheit, könnte man vielleicht sagen. Es kommt mir manchmal so krampfig vor, so konstruiert und dann habe ich den Kopf, habe ich manchmal das Gefühl, nicht so richtig frei für das, was ich sagen will eigentlich. Ich habe manchmal den Eindruck, dass zu viel Energie in diese Oberfläche gesteckt wird und dann die Leute darüber die eigentlich wichtigen Dinge dahinter, also im Gleichberechtigungs- und Teilhabesinne, die Narrative dann vergessen. Zum Beispiel die gleichen Leute, die super fleißig gendern, die fragen mich dann manchmal tatsächlich, wenn ich nachmittags arbeite, und deine Kinder, wo sind die jetzt? Und ich so, äh. Die haben ja auch einen Vater. Das sind Beke Schulmann und Corinna Hennig, unsere beiden Redakteurinnen hier für den Synapsen-Podcast. Beke, du sprichst ja fast immer mit Genderstern, manchmal sogar auch ziemlich oft im gleichen Satz. Machst du das bewusst als Signal oder ist das schon dein normaler Sprachgebrauch? Also ich glaube beides. Ich habe das angefangen mal bewusst als Signal, weil ich das wichtig finde, dass alle Menschen mitgemeint sind und Aber es ist mittlerweile auch schon so in den Sprachfluss übergegangen. Also in meinem Freundinnenkreis ist das tatsächlich gang und gäbe, dass so gesprochen wird. Vielleicht geht es ja schleichend auch in meinen Sprachgebrauch über. Was mich so ein bisschen stört, ist, ich finde, es ist sehr viel Dogmatismus im Spiel auf beiden Seiten. Und ich möchte mich eigentlich nicht vereinnahmen lassen. Vor allen Dingen aber natürlich nicht von der falschen Seite, weil wenn ich mich ideologisch entscheiden müsste, dann stünde ich natürlich ganz klar eher auf der Seite der Genderbefürworter. Innen. Innen. Genau. Gar nicht so schwer, ne? Gendern.
1: Das ist ein Thema bei uns in der Redaktion. Wir kriegen Post dazu, wir diskutieren darüber. Aber es ist nicht einfach schwarz-weiß. Genauso wie in der Wissenschaft auch. Und auch ich bin mir nicht schlüssig. Die Idee, die hinter dem Gendern steht, die finde ich sehr vertretenswert Und bin doch nicht ganz auf dem grünen Ast, wie es denn am besten umzusetzen ist. Ihr seht also, mit der gendergerechten Sprache ist es kompliziert. Oder vielleicht doch nicht. Synapsen. Synapsen.
2: Ein Wissenschaftspodcast von NDR Info.
1: Es ist einer der heißesten gesellschaftlichen Streitpunkte unserer Zeit. Und bei kaum einer Sache werden die Leute so schnell grundsätzlich, emotional und unsachlich. Deshalb wollen wir heute mal aus linguistischer Sicht übers das Gendern reden. Wie blickt die Wissenschaft auf das Thema? Wir gucken, wie das im Englischen gemacht wird, erfahren Überraschendes zu vermeintlichen Wortneuschöpfungen und wir werden eine Frau hören, die es womöglich mit ihrer wissenschaftlichen Karriere bezahlt hat, den Kampf um sprachliche Anerkennung schon früh geführt zu haben. Und vielleicht zeigen wir ja auch den einen oder anderen Kompromiss auf. Ich bin Maja Bachtiarewitsch. Und ich habe mir heute zum Thema meine Kollegin Heide Seutau ins Studio eingeladen. Moin Heide. Hallo Maya. Du bist promovierte Literaturwissenschaftlerin, aber im Germanistik- und Geschichtsstudium hast du dich auch mit der Sprachwissenschaft, also mit der Linguistik befasst.
3: Ja, die Linguistik gehört zum Germanistikstudium dazu. Alle Studierenden müssen sich damit beschäftigen, mhm. wobei für viele das so eine Pflichtnummer ist. Das war für mich auch der Fall so. Aber bis mich das Thema sozusagen gepackt hat über meine persönliche Geschichte. Denn ich bin noch groß geworden, dass man mich als Fräulein Soltau angesprochen hat. Mhm. Das muss man sich mal vorstellen. Fräulein Soltau. Also gar nicht so scherzhaft, so Fräulein Soltau, sondern wirklich? Nein, ernsthaft, Fräulein Soltau. Und das muss man ja dazu sagen, die Abschaffung des Fräuleins, die geschah erst 1971. Mhm. Und die Abschaffung des Fräuleins war verbunden mit der Volljährigkeit. Damals wurden Frauen volljährig mit 21 Jahren. Das heißt, mhm. es wurde eine 20-jährige Frau mit Fräulein angesprochen. Und ohne diesen Einsatz von kämpferischen Frauen, du hast das ja eben schon angedeutet, es gab kämpferische Frauen, wäre das Fräulein vielleicht viel länger in der Sprache mhm. gewesen. Denn die Abschaffung des Fräuleins Darüber hat es schon Diskussionen in der Weimarer Republik gegeben, da haben die Männer gelacht. Und auch in der Bundesrepublik. Eine der Mütter des Grundgesetzes, Elisabeth Lüders, hat sich Anfang der 50er Jahre dafür eingesetzt. Da haben die Männer im Bundestag gelacht. Mhm. Das war kein Thema.
1: Ja, ich kenne das Fräulein tatsächlich so ein bisschen wie viele von, von vom Vater. Also mein Vater hat mich häufiger auch, auch in... Ähm im Kreis von Bekannten einfach als Fräulein angesprochen. Und ich habe dem eigentlich nie wirklich was Negatives abgewinnen können. Das war für mich eigentlich eher äh, Fräulein. Ich als Tochter eines Maschinenbauers Fräulein war immer ein taffes Mädchen. So, Das hat mich eigentlich nie gestört. Hast du dich denn davon diskriminiert gefühlt?
3: Nein, ich war jung und naiv. Aber ich habe mir vorgestellt, oder wir müssen uns vorstellen, dass damals eben auch ältere Frauen mhm. als Fräulein bezeichnet wurden. Die
1: Unverheirateten. Wurde. Und
3: und Genau, das war es nämlich. In unserer Siedlung wohnte ein Fräulein Böhme. Und Fräulein Böhme wollte ich nicht sein wollen mhm. in der Zukunft, weil Fräulein Böhme war unverheiratet. Und aus meiner Sicht repräsentierte sie ein Frauenleben, dem ich nicht nachstreben wollte. Mhm. Unverheiratet, nicht begehrenswert, kein Sex und irgendwie komisch, eine alte Jungfer. Mhm. Und Luise Pusch, die Mutter der feministischen Sprachkritik, sagt dazu Folgendes.
4: Was daran so fies ist, ist die Asymmetrie. Darauf müssen wir immer achten bei der Sprache. Wenn es symmetrischerweise für den unverheirateten Mann das Wort Herrlein gegeben hätte, wäre das ja alles völlig in Ordnung gewesen. Aber diese einseitige Ausstellung der Frau als noch zu haben, damit der Mann diese Information hat und dann entsprechend vorgehen kann,
3: das ist ja letztlich der Sinn dieser Anrede. Ja genau, die Anrede, informierte über den Status einer Frau. Der Mann der Status eines Mannes, der blieb ein Geheimnis. Man muss sich mal vorstellen, wir würden heute einen Menschen, mit dem wir noch nie ein Wort
1: geredet haben, sagen, Herr Müller, sind Sie eigentlich verheiratet? Absurd, total. Luise Pusch, kannst du sie mal bitte kurz vorstellen? Weil sie ist nicht so ganz präsent heute, glaube ich.
3: Nein, ich habe ja schon gesagt, sie ist die Mutter der feministischen Sprachkritik. Sie ist heute 77 Jahre alt und hat die feministische Linguistik ganz wesentlich geprägt über einen Aufsatz, der in den linguistischen Berichten erschienen ist, von ihrer damaligen Kollegin Senta Trümel-Plötz. Dieser Aufsatz hieß Linguistik und Frauensprache. Und dieser Aufsatz hat Luise Pusch damals sozusagen erweckt. Sie war eine ganz renommierte und auch habilitierte Sprachwissenschaftlerin. Und dieser Aufsatz hat Klick gemacht und sie hat, ist quasi in sich gegangen. Und du betonst, dass sie, dass sie anerkannt und habilitiert war? Ich betone das so, weil es nachdem sie sich geoutet hat als Feministin und sich mit diesem Thema feministische Linguistik beschäftigt hat, hat sie sozusagen ihre Karriere verspielt. Sie hat einen Aufsatz geschrieben, mit dem sie sehr berühmt geworden ist, der mhm. hieß 1979 Der Mensch ist ein Gewohnheitstier, doch weiter kommt man ohne ihr.
1: <lacht> Ziemlich witziger Titel.
3: Ja, so war das ja auch gemeint, ne? der Titel nahm Bezug auf das Sprichwort Bescheidenheit ist eine Zier, mhm. doch weiter kommt man ohne ihr. Den kennst du vielleicht auch. Mhm. Und Bescheidenheit ist eine Eigenschaft, die gemeinhin eher Frauen zugeordnet wird. Sei wie das Pfeilchen im Hose, sitzt sein bescheiden <lacht> und rein. Und nicht wie die stolze Rose, die nur bewundert will sein. Das stand in meinem
1: Piusi-Album. Mhm, ich kenne solche Sprüche auch. Und ich, wenn ich das höre, muss ich da so kichern. Nicht, weil ich es so witzig finde, sondern tatsächlich, weil das einfach vom heutigen Standpunkt so, so für mich so schwerfassbar eigentlich mhm. absurd ist. Weil das verbunden ist mit dieser Erwartung, das hat eine Frau zu machen und da gehört sie hin und auch sowas macht ein Mädchen nicht. Das gehört ja alles irgendwie in diese Schublade rein. Genau und das gehört in diese Schublade rein und Luise Pusch
3: hat darauf hingewiesen und hat dann 1984 ein Buch geschrieben, das Deutsche als Männersprache, immerhin erschienen im renommierten Surkamp Verlag. Und dann war es plötzlich, ich habe es schon angedeutet, aus mit mhm. ihrer wissenschaftlichen
4: Karriere. Ich habe mich damals auf 50 bis 100 Professuren beworben, als mein Heisenberg-Stipendium auslief und wurde nicht mehr berücksichtigt, nachdem ich vorher eigentlich immer mit auf den ersten Plätzen war. Die gesamte Germanistik hat das ja vollkommen ignoriert, das ganze Gebiet. Sie nahmen das ja einfach nicht ernst. Die richtige Verachtung drückt sich darin aus, dass man dazu gar nichts sagt. Und das haben sie getan, ungefähr 20 Jahre lang.
1: Und sie hat ja offenbar absolut nicht ihre Prinzipien verraten wollen, hat immer weiter gekämpft. Was sie hat weiter gekämpft und das hat sich ja auch ausgezahlt. Es gab dann eine nächste
3: Generation von Linguistinnen und Linguisten, die sich dann mit dem Thema beschäftigt haben. Und dann wurde es plötzlich auch salonfähig an den Universitäten. Mhm. Und hinzu kam ja, dass die Öffentlichkeit auch inzwischen sensibilisiert war. Heute kann sich kein Politiker mehr es sich leisten, nur die Bürger anzusprechen mhm. und die Wähler anzusprechen. Wir haben das ja auch bei Olaf Scholz gesehen, als der in sein Amt eingeführt wurde. Er hat ganz Sprach von Bürgerinnen und Bürgern, Wählerinnen und Wählern gesprochen, und zwar mehrfach. Das heißt, Luise Pusch und der ersten Generation von Sprachwissenschaftlern, und das ist wichtig, dass wir uns das noch mal vor Augen führen, ging es darum deutlich zu machen, dass Frauen in der Sprache unsichtbar sind und zwar nicht nur in der Sprache, ja auch in der Gesellschaft. Mhm. Und das als Beleg können wir vielleicht mal zwei Zitate und zwei Formulierungen nennen, die auf dem Faltblatt der OB-Tampons zu lesen waren. Da hieß es früher, die Menstruation ist bei jedem ein bisschen anders. Und im Pass stand, der Inhaber dieses Passes ist Deutscher. Also das stand auch im
1: Pass von Frauen. Das, das, ist, das ist richtig absurd und in meinen Augen ganz klar ziemlich respektlos. Andererseits ist ja zumindest bei Tampons klar, wer gemeint ist, egal welches grammatikalische Geschlecht da benutzt wird. Plus die Frage ist natürlich, wie genau man jetzt Frauen in der Sprache sichtbar macht und wie oft und wie strukturell regelhaft das passiert. Aber auf der anderen Seite auch, was denn darauf folgt. Denn ich erinnere mich, ich habe früher häufig die Diskussion geführt, wie viel an dieser Bezeichnung hängt, weil ähm, ich mich immer so daran gestört hatte, dass, dass es so viel um diese Bezeichnung geht, aber in meinen Augen sich nichts an dem Umgang ändert. Also das heißt, die Frau bleibt ja dennoch in ihrer zugewiesenen Rolle.
3: Ja, das stimmt. Die Sprache ist nur ein Teil einer umfassenden Reformbewegung, für die sich Frauen damals eingesetzt haben. Es ging darum, Frauen sichtbar zu machen. Und dazu gehörte auch, sie in der Öffentlichkeit sichtbar mhm. zu machen, um ihre Stellung in der Gesellschaft zu kämpfen. Erinnern wir uns, in den 90er Jahren, überall auf Bildern gab es Männer. Und wenn heute die Regierung paritätisch besetzt ist, dann ist es ein Zeichen des Kampfes, mhm. den die Frauen geführt haben. Wir wollen unseren Anteil. Immerhin, wir sind 52 Prozent mhm. der Gesellschaft. Und das war ein Ziel der feministischen Bewegung. Und es ging eben darum zu zeigen, wenn es in den Bezeichnungen der der Einwohner, der Leser, der Pilot. Dann hieß es ja immer, in dem generischen Maskulinum ist die Frau mitgemeint.
1: Nein, wir wollten sichtbar sein. Ja, okay, und da sind wir ja schon mittendrin in der linguistischen Begrifflichkeit. Bloß kann man es denn nicht auch als eine Art Befreiungsschlag verstehen, wenn Frauen einfach beschließen, wir gehören jetzt dazu, wenn von Ärzten gesprochen wird, wenn von Radfahrern oder von Studenten gesprochen wird. Man könnte darin doch auch eine Deutungshoheit sehen, also interpretieren, dass sich Frauen oder andere sprachlich bisher missachtete Minderheiten einfach diese Form angeeignet haben.
3: Das wäre möglich gewesen, auch schön, aber die Frauen haben sich damals anders entschieden. Erstmal ging es darum, Frauen sprachlich sichtbar zu machen. Den Frauen in der DDR, erinnern wir uns, denen war das offenbar nicht so wichtig. Das hat ja nach der Wende oft zu Kapeleien geführt. Die Frauen aus dem Westen empfanden das Sprachverhalten der Ostfrauen als unemanzipiert. Und die Frauen aus dem Osten konnten nicht verstehen, dass wir Westfrauen immer so viel Wert darauf gelegt haben, als Pilotin, Journalistin oder mhm. Schauspielerin bezeichnet zu werden. Die Schriftstellerin Nele Polacek hat sich kürzlich in einer Zoom-Konferenz des Einstein-Forums dazu geäußert.
0: Was wir tun, wenn wir im Deutschen gendern, ist das Geschlecht anzeigen. Und zwar ist immer anzuzeigen. Also wir achten darauf, dass immer, wenn ich eine Person erwähne, ich über sie im Prinzip zwei Informationen sage. A, die Information, die ich sagen möchte, also ist Schriftsteller, ist Redakteur, ist Kellner, was auch immer. Also ich möchte einen Beruf zum Beispiel sagen. Und B, gebe ich immer die Information mit, was das Geschlecht der Person ist. Und jetzt ist es für zum Beispiel eine angelsächsische Perspektive so, dass feministisch gleichheitsliebend wäre es, die Information über das Geschlecht eben nur da zu nennen, wo sie relevant ist. Also bei einem Arztbesuch könnte ein Geschlecht relevant sein. In den allermeisten Fällen im Leben sollte es irrelevant sein.
3: Die Schriftstellerin Nele Polacek bezeichnet sich ja auch selbst ausdrücklich als Schriftsteller. Deutschland, hat sie gesagt, sei besessen von Genitalien. Wer aus meinem Schriftsteller eine Schriftstellerin macht, kann auch gleich Vagina sagen. Das hätte den gleichen Informationswert, wäre aber komischer und
1: ihr deutlich lieber. Also sie steht auf jeden Fall ein für ihre Argumente. Und ich, ich, ich finde, es klingt sehr plausibel, was sie sagt.
3: Ja, es klingt plausibel, aber ich habe mit der Sprachwissenschaftlerin Damaris Nübling darüber gesprochen. Sie ist Professorin für historische Sprachwissenschaft des Deutschen an der Johannes gutenberg University. Universität in Mainz. Und einer ihrer Forschungsschwerpunkte ist die Genderlinguistik. Sie hat zusammen 2018 mit Helga Kotthoff das Grundlagenwerk zur Genderlinguistik publiziert. Zu Nele Ponacek und ihrem Wunsch, Schriftsteller genannt zu werden, sagt sie Folgendes.
5: Wenn sie sagt, ich bin Schriftsteller oder eine bestimmte Frau ist Schriftsteller, dann ist das nicht unbedingt falsch. Das ist ein anderer Fall, als zu sagen, wir begrüßen zwei Schriftsteller. In diesem Falle würden die aller, allermeisten Probanden und Probandinnen Männer assoziieren. Und das ist der Punkt, an dem wir auch differenzieren müssen. Wir werden auch oft gefragt, ob wir mit Frau Professor oder Frau Professorin angesprochen werden wollen. Und da, wo das Geschlecht bereits gesetzt ist, eben durch die Person von Frau Polacek, die bekannt ist, oder durch Frau so und so, da ist es eine Frage der Konkurrenz, also da muss nicht unbedingt die weibliche und die feminine Form genannt werden. Das ist umstritten in Deutschland, das ist auch ein echter Zweifelsfall, der wird in Grammatiken auch als Zweifelsfall beschrieben, aber das ist ein anderer Fall, als Personenbezeichnungen zu verwenden, deren dahinterstehendes Geschlecht noch nicht bekannt ist. Und da schließen die meisten vom Genus auf das Geschlecht der Person.
1: Äh, Damaris Nübling spricht hier von Probandinnen und Probanden. Das heißt, sie beruft sich auf Versuche. Ja, die moderne
3: Linguistik arbeitet auch empirisch. Und das ist für die Genderlinguistik sehr wichtig, denn die beschäftigt sich ja mit dem Zusammenhang von Sprache und Gesellschaft. Das heißt, mit der Rolle des Geschlechts im Sprachsystem und im Sprachgebrauch. Und sie kann belegen, dass die meisten von uns vom Genus auf das Geschlecht einer Person schließen. Mhm.
1: Und was genau sind das für Experimente?
3: Das sind zum Beispiel Reaktionszeitexperimente, wie mir Damaris Nübling erklärt hat. Da legt man Versuchspersonen Worte oder Sätze vor und die sollen dann
5: angeben, ob sie vor ihrem inneren Auge eher eine Frau mhm. oder einen Mann sehen. Wenn man keine weiteren Hinweise hat, dann ist die männliche Lesart naheliegender. Und das belegen im Grunde genommen alle Untersuchungen, die ganz verschiedene Designs verwenden. Also wir kommen über unterschiedliche Wege immer wieder zu einem ähnlichen Ergebnis, das Maskuliner mehrheitlich Männer assoziieren lassen. Ich möchte dazu ein Beispiel nennen, was ich besonders eindrucksvoll fand. Eine Forschergruppe
3: hat ihren Probanden folgenden Satz vorgelegt. Die Sozialarbeiter liefen durch den Bahnhof. Dann gab es zwei Folgesätze. Wegen des schönen Wetters trugen mehrere der Frauen keine Jacke. Dann gab es den anderen Satz. Wegen des schönen Wetters trugen mehrere der Männer keine Jacke. Hm. Die Versuchspersonen wurden aufgefordert anzugeben, ob sie diese Sätze für eine Fortsetzung halten und sollten dabei entweder eine Ja- oder eine Nein-Taste drücken. Und das Ergebnis? Bei der männlichen Variante wurde deutlich
5: spontaner und häufiger Ja gedrückt. Obwohl das ja ein weiblich-genderisierter Beruf ist, ziemlich deutlich. Weiblich-genderisiert heißt, es gibt mehr Sozialarbeiterinnen als Sozialarbeiter, faktisch. Und dennoch sorgt das Maskulinum dafür, dass wir uns mehr Männer als Frauen vorstellen. Das wäre bei einem Beruf wie Piloten aber noch sehr viel ausgeprägter, diese männliche Vorstellung.
1: Das ist total verrückt. Ich, die ja in einer Zeit jetzt groß geworden bin, in der wir sehr aufmerksam sind, was Gender angeht, ich hatte auch sofort die männliche Variante im Kopf. Jetzt weiß ich nicht, ob das daran liegt, weil mein Opa Sozialarbeiter war und ich sofort irgendwie ein Gesicht dazu habe. Aber <lacht> das hat mich jetzt gerade echt überrascht. Kann man da Unterschiede feststellen, je nachdem, ob die Probanden... also Probanden oder Probandinnen waren, ob es männliche oder weibliche waren? Ja, die kann man feststellen. Männliche
3: Probanden neigen eher dazu, sich Männer vorzustellen als weibliche okay. Probanden. Mhm. Aber soweit ich weiß, sind die Unterschiede jetzt nicht so gravierend.
1: Mhm. Nun verteidigen andere Sprachwissenschaftler aber auch das generische Maskulinum.
3: Ja, der Linguist Peter Eisenberg zum Beispiel oder auch Helmut Glück. Da heißt es zum Beispiel ich zitiere, die Grammatiken im Deutschen sind sich darüber einig, dass das grammatische Geschlecht, das Genus mit dem natürlichen Geschlecht, dem Sexus, nicht viel zu tun hat. Zitat hm. Ende. Ich hätte den Linguisten Peter Eisenberg gern für ein Gespräch gewonnen und ihn in diesem Podcast zu Wort kommen lassen. Aber am 22. November 2021 bekam ich folgende e mail Leider muss ich Ihnen eine Absage schicken. Ich äußere mich nicht mehr in den audiovisuellen Medien, am wenigsten in den öffentlich-rechtlichen wie dem NDR. Die Erfahrungen sind einfach zu schlecht. Dazu möchte ich Ihnen keine Beispiele liefern, sondern Sie bitten, diese Entscheidung zu akzeptieren. Hm. Tja. Es ist schwer, habe ich festgestellt, Wissenschaftler oder auch Wissenschaftlerinnen zu finden, die sich mündlich dazu äußern. Die Erfahrungen haben übrigens auch schon andere Kolleginnen und Kollegen gemacht. Aber bevor wir darüber sprechen, woran das liegt, möchte ich noch auf ein Argument eingehen, das häufig fällt, wenn es um die gendergerechte Sprache geht. Ein Argument, das auch die Schriftstellerin
5: Nele Polhaczek
3: angeführt hat, nämlich der Vergleich mit der englischen Sprache.
5: Das Englische ist keine Genussprache. Das Englische hat kein nominales Genus, Femininum, masculinum, Neutrum, wie es das Deutsche hat, wo jedes Substantiv einem bestimmten Genus angehört. Deswegen bringt es überhaupt nicht zu sagen, ach machen wir es doch wie im Englischen, das wäre ein Eingriff in die Sprache, da müssten wir sagen, das Stuhl, das Tisch und das Lampe und so weiter. Das ist unsinnig. Insofern erübrigen sich solche Vergleiche mit dem Englischen, weil sie unwissenschaftlich sind. Es sind unterschiedliche Sprachen, die ganz unterschiedlich funktionieren.
1: Aber es gibt doch auch im Englischen weibliche Formen, also actor zum Beispiel und actress oder steward oder stewardess. Ja,
3: die gibt es, aber die englischen Feministinnen haben dafür gekämpft, dass alle gleich angesprochen werden. Sie sprechen zum Beispiel von actor. Der Unterschied ist aber, dass man im Englischen die Sätze dann mit she fortsetzen kann. Ja, ich
1: verstehe. Also I see an actor, she... Is very nice. Genau. Das heißt, ich mache
3: sprachlich deutlich, dass es sich um eine Frau handelt. Ich mache sie damit sichtbar. Und das geht eben im Deutschen nicht. Ich kann nicht sagen, ich sehe einen Schriftsteller oder einen Schauspieler, sie ist sehr schön. Im Englischen ist das grammatikalisch möglich. Englische Feministinnen setzen sich übrigens generell für einheitliche Personenbezeichnungen mhm. ein. Sie wollen das Geschlecht nicht eigens hervorheben.
1: Das finde ich interessant, weil im Endeffekt ist es ja das gleiche Anliegen, aber eigentlich genau der umgekehrte Weg. Jetzt gibt es aber auch im Englischen durchaus das Wort Actress. Es hat also eher damit zu tun, wie flexibel die Grammatik in einer Sprache an sich ist. Und mir fällt ein anderes Beispiel noch ein. Also zum Beispiel kann ich am Englischen sagen, somebody has lost her shoes. Also jemand hat ihre Schuhe verloren. Das heißt, eine neutrale Form, die es erlaubt, bei Bedarf einfach konkret zu werden. Und das geht ja im Deutschen nicht. Das heißt, es wäre also theoretisch auch ein Weg hin zu mehr Gleichberechtigung in der Sprache, wenn man nicht Substantive gendern würde, sondern einheitliche Formen mehr öffnen, also eigentlich die Grammatik ein bisschen flexibler machen.
3: Theoretisch wäre das vielleicht möglich gewesen, aber auch eben mit Eingriffen in die deutsche Sprache verbunden, mit massiven Eingriffen mhm. in die deutsche Sprache. Das haben wir ja gerade von Damaris Nübling gehört. Und noch was, ja, damit keine Missverständnisse aufkommen, wenn von einer gendergerechten Sprache die Rede ist, dann geht es ja nicht darum, Substantive generell zu gendern, sondern es geht um Personenbezeichnung und die Sichtbarmachung von Frauen und
1: diverse auf die Diversen kommen wir später noch zurück. Mhm. Also nicht um Tisch, Stuhl oder Wand. Mhm, verstehe. Lass uns nur mal kurz auf das umstrittene generische Maskulinum zurück. Genus hat ja nichts mit dem biologischen Geschlecht zu tun. Das sagen Kritiker des sprachlichen Genderns. Ja, Peter Eisenberg zum Beispiel, der verteidigt das
3: generische Maskulinum mit dem Hinweis, dass sich mit Wörtern wie Schneider, Richter, Bauer oder Kläger nur deshalb männliche Bilder verbinden, weil die Tätigkeiten eben nur von Männern ausgeübt worden seien. Sobald sich das ändere, würde sich das auch ändern. Der Wortinhalt würde sich dem anpassen.
1: Ja, wobei es ja auch schon sehr viele Frauen in diesen Berufen mittlerweile gibt. Ne? Mir fällt hier schon wieder ein Vergleich mit dem Englischen ein, Tatsächlich, nämlich für den umgekehrten Fall. Nurse zum Beispiel. Also das ist das englische Wort für Krankenschwester, wird da aber auch für Männer benutzt. Also da sagt man, he is a nurse. Und im Deutschen hat man für die Männer ein eigenes Wort eingeführt und das ist der Krankenpfleger. Die Frauen heißen aber weiter Krankenschwester. Das ist ein tolles Beispiel. Die deutschen Männer wollten nicht
3: Krankenschwester heißen, sie wollten nicht Feminin angesprochen werden oder Hebamme. Deshalb haben sie für sich gleich neue Begriffe erfunden. Der Sprachwissenschaftler Peter Eisenberg, den wir mhm. schon gehört haben, in Zitat meint, das generische Maskulinum sei der deutschen Sprache systemisch eingeschrieben. Dem widersprechen aber die Vertreterinnen und Vertreter der modernen Genderlinguistik. Und die berufen sich dabei auf zahlreiche empirische Studien, die sich mit dem Sprachgebrauch befassen. Mhm. Wenn von Richtern oder Ingenieuren die Rede sei, stellten sich die meisten eher Männer vor. Darüber haben wir ja schon gesprochen. Aber diese Studien werden eben von Gegnern und Gegnerinnen der gendergerechten Sprache pauschal kritisiert oder schlicht nicht zur Kenntnis genommen. Linguistinnen wie Damaris Nübling weisen darauf hin, dass die Gegenfraktion bis heute keine einzige Untersuchung vorgelegt hat, die ihre Thesen untermauert.
5: Das ist eine Abwehr gegen die Empirie, die wir haben. Ich staune immer, dass die Gegenfraktion nicht eine einzige Untersuchung aufführt. Also wir machen ständig Versuche, die kann man natürlich im Einzelnen kritisieren. Aber ich bin eigentlich fasziniert darüber, wie unwissenschaftlich dann einfach manche, man kann gar nicht sagen argumentieren, sondern diskutieren oder wie auch immer, und diese Versuche vom Tisch fegen. Was die macht, ist das, was in der Linguistik längst überholt ist. Das ist die sogenannte Introspektion. Ich fühle ja das und das. Ich weiß ja, wenn ich so und so genannt werde, dann meine ich, gilt das und das. Also die befragen sich selbst. Und das ist so Linguistik der 60er Jahre, die heute überhaupt nicht mehr praktiziert wird. Wir müssen empirisch vorgehen.
1: Und weil wir ja anders als früher reflektieren, welche gesellschaftliche Wirklichkeit damit wirklich abgebildet wird. Dann.
3: Genau. Das generische Maskulinum funktioniert nicht als geschlechtsneutrale Form. Bittet man zum Beispiel eine Gruppe, drei Schauspieler zu nennen, werden in der Regel hm. Männer genannt. Hm. Fragt man hingegen nach Schauspielerinnen und Schauspielern, werden auch Frauen genannt.
1: Mm. Nun geht es bei dem Thema gendergerechte Sprache aber ja nicht nur um Frauen, wie sie sprachlich sicht- und hörbar gemacht werden können, sondern auch um nichtbinäre Menschen. Und damit sind wir beim sogenannten Genderstern und beim Knacklaut, also HörerInnen. Ja. HörerInnen. Die
3: nichtbinären und die Transgender-Community, die haben ganz neuen Dampf in diese Debatte um die Sprache gebracht. Das begann ungefähr vor 10, 12 Jahren. Und dann kommt hinzu die Änderung des Personenstandsgesetzes im Dezember 2018, die auf das Urteil des Bundesverfassungsgerichts aus dem Jahr 2017 zurückgeht. Mhm. Diese Gesetzesänderung ermöglicht neben den Geschlechtsangaben, wir kennen das ja aus Stellenanzeigen, also neben den Geschlechtsangaben weiblich und männlich auch die Angabe divers. Und das mhm. sehen wir ja inzwischen auch, mhm. dass das benutzt wird. Und das haben viele zum Anlass genommen, daraus auch sprachlich Konsequenzen zu ziehen und sich für den eben erwähnten Gender Stern stark zu machen. Da ist die Community aber eben nicht einer Meinung. Die einen fordern den Stern, andere den Unterstrich und wieder andere den
1: Doppelpunkt oder mhm. das große I. Mhm. Ja, ja, ich habe auch, also es begegnen allen ja ganz, ganz viele verschiedene Schreibweisen und äh, das ist ja eigentlich, kann man schon sagen, ein ziemliches Durcheinander, also mit den verschiedenen Versionen, die man da kennt. Und das führt auch immer wieder zu aggressiven Kommentaren, besonders in sozialen Medien.
3: Ja, das ist verrückt. Das, das ist so. Das ist ein ziemliches Durcheinander. Die Stadt Hannover hat zum Beispiel 2019 den Genderstern eingeführt, während sich Lübeck 2020 für den Doppelpunkt entschieden hat.
1: Mhm. Was sagst du denn dazu? Findest du dieses Nebeneinander problematisch oder?
3: Es wäre natürlich schön, alle würden sich einigen. Klar, mhm. würde mir das auch besser gefallen, aber so ist das leider nicht in unserem föderalen es System. Gibt
1: Diversität in der Schreibweise.
3: Ja, aber. Es ist ja auch noch alles gar nicht entschieden. Darauf kommen wir ja auch noch zu sprechen.
1: Es, wir befinden uns in einer Probephase, mhm. können wir sagen. Aber in der Debatte über gendergerechte Sprache geht es inzwischen fast nur noch um den Genderstern. Offenbar hat sich der am meisten durchgesetzt. Die wütenden Kommentare allerdings, die sind geblieben.
3: Ja, die sind geblieben. Und darüber habe ich mit dem Linguisten Henning Lobin gesprochen, dem Direktor des Leibniz-Instituts für deutsche Sprache in Mannheim. Von ihm ist gerade ein Buch erschienen, das den Titel Sprachkampf trägt. Der Titel ist ja auch ein Hinweis auf die mhm. Stimmung hier im Land. Den Begriff Kampf, den sollte man nicht zu hoch haben. Wir haben ja auch Wahlkampf, also
1: genau. Aber es sind immer scharfe Diskussionen. Die es hier sind sehr werden. scharfe
3: Diskussionen und da wird eben vergessen, dass gesellschaftliche Veränderungen eben auch neue Wörter produzieren. Mhm. Henning Lubin nennt eine ganze Reihe aktueller Beispiele. Alltagsmaske, Abstandssommer, <lacht> ja. Corona-Brutstätte, oh ja. Corona-Etikette. Mm. Und zum Wort des Jahres ist gerade Wellenbrecher gekürt worden. Zu den neuen Wörtern gehören ja auch. Die Merkelraute, Gammelfleisch mm. oder Mobbing.
1: Und das betonen ja auch die Kritiker der gendergerechten Sprache. Die sagen, wir brauchen keine Nachhilfe von einzelnen Menschen oder Gruppen. Das würde alles ganz allein passieren. Ja, das stimmt eben nur zum
3: Teil, wie mir der Sprachwissenschaftler Henning Lubin erklärt hat.
2: Wir haben Bereiche wie zum Beispiel den lautlichen Wandel, bei dem tatsächlich wenig direkter Einfluss bewusst von einzelnen Menschen vorgenommen wird. Da ändern sich bestimmte Aussprache, Verhaltensweisen über die Zeit. Das kann man auch teilweise, wenn man sich ältere mediale Aufzeichnungen auf YouTube von Fernsehsendungen oder Radiosendungen anschaut, auch feststellen, da wird etwas mehr das R gerollt beispielsweise und ähnliche Dinge sind da zu verzeichnen. Und über die Jahrhunderte hat sich die Sprache natürlich jeden Sprache sehr stark in dieser ungesteuerten Art und Weise verändert.
1: Also Beispiele für eine gesteuerte Veränderung, die gibt es auch: ja, die gibt's. Das habe ich
3: bei der Recherche gelernt. Das betrifft zum Beispiel den Bereich des Wortschatzes. Es gibt viele Worte in der deutschen Sprache, die sogar von einzelnen Menschen
2: erfunden worden sind. Von Luther, von Goethe, von Mitgliedern eines Sprachvereins, den es schon mal im 19. Jahrhundert gab, nämlich den Allgemeinen Deutschen Sprachverein, der seinerzeit überaus erfolgreich ganze lebensweltliche Bereiche, wie zum Beispiel das Bahnwesen, das Postwesen, das Gastronomiewesen von jeglichen französischsprachigen Einflüssen befreit hat und ganz neue Wörter erfunden hat, die heute als völlig normal gelten. Fahrkarte für billet oder Bahnsteig für Perron beispielsweise. Und genau das haben wir in allen ausgebauten Sprachen, den ungesteuerten Einfluss und auch den gesteuerten Einfluss. Wir alle erfinden neue Wörter für neue Sachverhalte. Es werden Einflüsse aus anderen Sprachen übernommen, die sich beispielsweise auch in der Grammatik niederschlagen. Und auf diese Art und Weise kommen eben auch solche Einflüsse zustande, wie wir sie jetzt eben so geballt im Bereich der gendergerechten Sprache sehen.
3: Ja, der erwähnte Allgemeine Deutsche Sprachverein wurde 1800 85 gegründet und war eine Reaktion auf die Gründung des Deutschen Reiches 1871. Mhm. Frankreich war nun Erbfeind und französische Worte waren vielen Patrioten ein Dorn im Auge. Mhm.
1: Und das ist interessant, weil damit waren das ja eigentlich die Sprachbewahrer, die aber genau aus diesem Grund in die Sprache eingegriffen haben, auch wenn das Motiv je nach Standpunkt vielleicht kein progressives war.
3: Ja, aber der Begriff Sprachbewahrer, der ist natürlich missverständlich. Die Sprache verändert sich, mhm. wie wir ja gerade gehört haben, so wie sich die Gesellschaft verändert. Mhm. Und manche Worte und Wendungen, die verschwinden dann einfach. Denken wir zum Beispiel an die Anredeform. Wer schreibt heute noch einen Brief an den hochverehrten lieben Freund wie zu <lacht> Goethes Zeiten? Übrigens hat er das Wort Gästin für Gast erfunden, wie der Direktor des Leibniz-Instituts für deutsche Sprache in Mannheim, Henning Lubin, herausgefunden hat. Zumindest hat Goethe es benutzt. Und die Gästin ist also gar keine Erfindung von Feministinnen, wie Kritiker gern spotten, sondern stand
1: schon im berühmten Wörterbuch von Jakob und Wilhelm Grimm. Das ist witzig, weil ich kenne das Wort Gästin, habe es ein paar Mal beiläufig in Gesprächen gehört und dann selbst auch irgendwie adaptiert. Ich dachte aber immer, dass seine progressive Wortneuschöpfung meiner Filterblase so, sozusagen als Antwort auf das generische Maskulinum, dass das aus dieser Zeit stammt, das hätte ich nie im Leben geraten. Nee, das wusste ich auch nicht. Und
3: vermutlich wissen das viele andere auch nicht. Aber das zeigt ja, dass sich die Sprache verändert und dass sich manche Worte durchsetzen und manche eben nicht. Worte und Wendungen kommen und gehen. Das können wir ja auch daran sehen, Wer sagt heute noch Knorke oder nennt eine Frau Torte oder Torte. heißer Feger?
1: Heißer. Wobei, heißer Feger ist ja tatsächlich
3: Maskulinum. Ja, und das ist kein Zufall. Heißer Feger meint eine attraktive, aber auch aktive Frau. Und die Wendung kam ungefähr so Mitte der 80er Jahre auf. Da war die Diskussion über die Rolle der Frau in der Gesellschaft längst im Gang. Wenn Frauen ins Maskulinum rutschen, sind sie aktiv, stark und böse. Also Hauch, die starke und positive. Der Adjektive, Haustrache. Oder. <lacht> <Okay>. <lacht> und interessant ist, wenn Männer im Femininum landen, sind sie schwach oder schwul. Die Memme, die Schwuchtel, die Tunte, das sind Ergebnisse der linguistischen Forschung. Das habe ich mir jetzt nicht ausgedacht.
1: Was ich an der Stelle aber schon mal anmerken muss in der gesellschaftlichen Debatte ist, es gibt viel Dogmatismus einfach auf beiden Seiten. Das ist, wir erleben es hier in der Redaktion immer wieder, dass viel Post kommt, wenn jemand bei uns im Podcast zum Beispiel ganz deutlich mit dem Genderstern spricht. Also wir hatten eine Aufnahme zum Thema Kiezdeutsch und da hat die Kollegin tatsächlich ganz bewusst einfach HörerInnen gesagt. Und das hat mich fast schon aus dem Konzept gebracht, eigentlich eher, weil ich sie so sehr bewundert habe, dass sie das so natürlich macht. Aber wir bekommen auch Post von Feministinnen, die unsere weiblichen Kollegen hier beschimpfen, weil sie nicht gendern. Und da stehen dann so Sätze drin wie, na wahrscheinlich mussten sie sich ihr ganzes Leben lang wegducken, sie haben ja genau dieses Alter und solche Sachen. Und das ist ah, total unhöflich und, und voll übergriffig und macht aber, wenn man es ganz genau betrachtet, eigentlich nichts anderes als das, was Antifeministen tun, nur andersherum. Das ist das große Problem. Die Diskussion ist völlig verhärtet. Das gibt Verwerfung auf beiden
3: Seiten. Da wird moralisiert anstatt mhm. argumentiert. Wer nicht gendert, ist ja nicht gleich ein Feind der Gleichstellung. Mhm. Der Konflikt zwischen Ost- und Westfrauen, der ist ja hier schon Thema gewesen bei uns beiden. Anstatt zu fragen, warum nennst du dich Ingenieur? Du bist doch eine Frau, haben wir im Westen die Nase gerümpft. Und umgekehrt sind wir den Ostfrauen auf den Wecker gegangen mit unserer Sprachkritik. Die
1: gesellschaftlichen Realitäten in beiden deutschen Staaten waren eben verschieden. Aber wir können zur Kenntnis nehmen, es gibt einen Sprachwandel und den hat es immer gegeben. Aber das hat ja nichts mit dem Genderstern zu tun und den Verordnungen zur gendergerechten Sprache, wie es sie inzwischen in etlichen Städten und Kommunen gibt und wie sie von Gleichstellungsbeauftragten von Universitäten und Firmen vertreten werden. Kann man das denn nicht einfach laufen lassen und irgendwann wächst ein anderer sprachlicher Umgang mit der gesellschaftlichen Realität nach?
3: Naja, das kann denn sehr lange dauern. Denken wir an das Fräulein. Da mussten sich Frauen mehr als ein halbes Jahrhundert gedulden, mhm. bis das Fräulein als Anredeform aus der Amtssprache verschwunden war. Und Tatsache ist, dass wir, also die Bevölkerung, die Sprachgemeinschaft damit umgehen muss, dass die Welt komplizierter geworden ist. Und dass es eben nicht nur ein weibliches und ein männliches Geschlecht gibt. Dass wir jetzt wissen, es gibt da auch nicht Binäre. Und diese Menschen wollen auch angesprochen mhm. werden. Wir haben Benennungslücken, sagt die Sprachwissenschaftlerin Damaris Nübling.
5: Wir haben kaum Wörter für diese Personen und jetzt ist die Frage, kann man sie und sollte man sie auch grammatisch berücksichtigen? Also unser Genosystem fördert eine Binarisierung. Es ist interessant, dass das Neutrum von diesen nicht-binären Geschlechtsidentitäten abgelehnt wird zu ihrer Bezeichnung. Aber das ist ein wirklich buchstäblich sächliches Genos, was objektifiziert... Und jetzt ist die Frage, wie schaffen wir es, uns möglichst geschlechtersensibel auszudrücken, ohne die nicht-binäre Community ganz rauszulassen. Und da kommt das rein, was auch stark im öffentlichen Diskurs kritisiert wird. Aber das sind solche neutralisierenden Bezeichnungen wie die Studierenden oder die Teilnehmenden und so weiter, diese Präsenzpartizipien möglichst im Plural.
1: Oder... Wir benutzen eben doch lieber wieder das generische Maskulinum und einigen uns darauf, dass damit eben nicht nur Männer gemeint sind. Weil die andere Alternative, die wir im Radio zum Beispiel oft wählen, ist, dass wir Hörer und Hörerinnen sagen. Und das A ist super groß und lang und B schließt einfach das diverse Geschlecht aus. Ja, das stimmt.
3: Mit den Paarformen, also Hörerinnen und Hörer, schließen wir die kleine Gruppe der Diversen aus. Stattdessen können wir aber zur Umschreibung greifen und sagen, alle, die zuhören. Manchmal funktioniert auch das Passiv. Wenn ich geschlechtsneutral von Studierenden spreche, ist doch alles okay. Anders sehe ich es aus, wenn ich jetzt das generische Femininum nehmen würde. Dann würde das vielleicht gegen die Grammatik verstoßen.
1: Also man muss schon sagen es ist ganz schön kompliziert. Wie sollen wir denn da spontan sein, wenn wir uns immer überlegen sollen, wie wir uns ausdrücken? Also, ja, es ist so.
3: Die Welt ist einfach komplizierter geworden. Der Berliner Sprachhistoriker Horst Demon hat es kürzlich einmal die inhärente Konservativität des Menschen genannt. Aber wir sind ja lernfähig. Wenn wir Wendungen und Ausdrücke oft genug wiederholen, gewöhnen wir uns dran. Heute werden, wie schon gesagt, unverheiratete Frauen nicht mehr mit Fräulein mhm. angesprochen und psychisch Kranke auch nicht mehr als Idioten bezeichnet. Und wer sich
1: nicht daran hält, der muss mit Kritik rechnen oder mhm. macht sich lächerlich. Zu Recht. Und das stimmt natürlich, das merkt man ja auch schon so ein bisschen, dass manche Genderformen so langsam in den allgemeinen Sprachgebrauch reingewachsen ist. Aber was machen wir denn trotzdem mit diesem Argument, dass viele Vorschriften und Verordnungen zum Gendern oft als Diktat empfunden werden? Zum Beispiel von Stadtverwaltungen. Manche sprechen ja sogar von Zensur und benutzen es dann halt nicht, weil sie sagen, sie wollen sich nichts aufzwingen lassen. Und ja, das hört man aber auch von Kritikerinnen und Kritikern. <lacht> ja, ja
3: ähm, aber da muss man sich fragen, wer zwingt hier wem etwas auf? Die Menschen einer Stadt oder der Kommune, die müssen ja diesen Richtlinien nicht folgen.
2: Diese Richtlinien haben ja vor allem die Funktion, die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Stadtverwaltungen, der Kommunalverwaltungen zu entlasten und ihnen eine Handreichung zu geben, wie sie eben in dieser komplexen Situation, die wir nun mal heute auch in sprachlicher Hinsicht haben, gesellschaftlich umgehen sollen. Wenn jemand aus einer städtischen Behörde ein Schreiben zu verfassen hat, das sich wirklich an sämtliche Menschen in einem Ort richtet. Wenn man also davon ausgehen kann, dass es da tatsächlich Männer, Frauen und Menschen, die nach dem Bundesverfassungsgerichtsurteil und nach dem Personenstandsgesetz, das nun mal gilt, sich nicht als Mann oder Frau einordnen, dann muss diese Person wissen, wie sie das sprachlich machen kann.
1: Aber es gibt doch auch noch die Rechtsprechung. Weil der Bundesgerichtshof, der hat sich doch 2018 mit der Frage beschäftigt, ob eine Sparkassenkundin Anspruch darauf hat, in Formularen und Vordrucken weiblich als Kundin angesprochen zu werden. Und das Urteil war, nein, hat sie nicht. Und das war damals und ist nach wie vor einfach Wasser auf die Mühen der Gegner und Kritiker der gendergerechten Sprache. Ja, das stimmt. Aber wir dürfen ja nicht vergessen, dass
3: es darum ging, ob Frauen einen Anspruch darauf haben, explizit genannt mhm. zu werden. Das heißt ja nicht, dass Firmen oder Institutionen oder generell andere Menschen sie nicht herausragend nennen dürfen. Und wenn wir uns umschauen, dann tun das ja auch viele, freiwillig. Welche Firma kann schon auf Kundinnen verzichten
1: und welcher Politiker auf Wählerinnen? Genau, aber wenn die das nur aus taktischen Gründen machen, also wenn sie nur aus taktischen Gründen gendern, so wie und dass es ihnen irgendwie zum Vorteil dient, das ist doch ganz klar opportunistisch. Das ist verlogen.
3: Na, in dem Sinne hat sich kürzlich der Schriftsteller und Professor für Praktische Dramaturgie an der Filmuniversität Babelsberg, Thorsten Schulz, auch geäußert. Mit Richtlinien zur Gleichbehandlung könnten die Gleichstellungsbeauftragten bei Berufungen ihre Macht ausspielen. So hat er es behauptet. Es gebe Bewerberinnen und Bewerber, die zu ihm kämen und wissen wollten, wie sie sich ausdrücken sollen, um nicht ins offene Messer zu laufen. Der 62-Jährige ist in der DDR aufgewachsen und reagiert auf Druck von oben besonders empfindlich. Er sagt eben, wie du auch angedeutet hast, er will sich nicht vorschreiben lassen, wie er sich sprachlich auszudrücken hat. Gut, aber man muss sich auch fragen, gibt es diesen Druck tatsächlich? Und wer übt ihn aus? Die Grünen, wie Friedrich Merz im Wahlkampf behauptet hat. Er hat ja in den sozialen Medien sogar mehrfach über ein Verbot der gendergerechten Sprache nachgedacht. Und dafür ist er ja auch von seiner Parteibasis heftig kritisiert worden, mit dem Effekt, dass heute davon nichts mehr zu hören ist.
1: Das ist aber auch schon einigermaßen seltsam, weil Leute, die sich dagegen wehren, sich etwas vorschreiben zu lassen, wollen anderen einen bestimmten Sprachgebrauch verbieten. Gäbe es da denn rein theoretisch überhaupt die Möglichkeit für Verbote? Nein, wir haben ja keine Sprachpolizei.
3: Es gibt hierzulande auch kein staatliches Wörterbuch und keine staatliche Grammatik,
1: wie zum Beispiel in Frankreich. Ja, aber wir haben ja immerhin den Dun. Und die Duden-Redaktion, das ist schon die Instanz, die darüber entscheidet, wann eine Sprech- oder Schreibweise offiziell anerkannt ist. Das ist ja zum Beispiel für die Schulen wichtig. Das stimmt.
3: Wir haben den Duden und der Duden war von Ende 1955 bis zur Rechtschreibreform auch für die Rechtschreibung zuständig. Inzwischen wird der Duden auf der Grundlage der aktuellen amtlichen Rechtschreibregeln des Rats für deutsche Rechtschreibung erstellt. Mhm. Aber davon abgesehen haben Kritiker ja immer die Möglichkeit, die Politiker abzuwählen, die dafür verantwortlich sind, dass eine Kommune oder eine Stadt Richtlinien zum gendergerechten Sprachgebrauch herausgegeben hat. Wir wollen uns jetzt mal genauer anschauen, wer die Kritiker eigentlich sind. Das ist mir sehr wichtig. Mhm, gern. Eine große Rolle in der Debatte spielt nämlich der gemeinnützige Verein Deutsche Sprache der sich 1997 gegründet hat.
1: Der Name, der erinnert an den Verein, den es Ende des 19. Jahrhunderts gegeben hat und der bis zum Zweiten Weltkrieg existiert hat.
3: Ja, der Verein Deutsche Sprache, VDS, hat sich ähnlich wie der Allgemeine Deutsche Sprachverein im 19. Jahrhundert zunächst schwerpunktmäßig gegründet, um gegen die Anglizismen der deutschen Sprache zu kämpfen. Und bis heute bringt der Verein auch regelmäßig einen Anglizismen-Index heraus, eine Art Wörterbuch zum mhm. Nachschlagen mit Übersetzungen der Anglizismen. Schwerpunkt seines Engagements aktuell ist jedoch der Kampf gegen die gendergerechte Sprache. Der erste Vorsitzende ist Walter Kremer, ein emeritierter Professor für Wirtschafts- und Sozialstatistik, der ist 73. Der Verein hat eigenen Angaben zufolge rund 36.000 Mitglieder, also ziemlich viele. Und Walter Kremer spricht, ich zitiere, vom Meinungsterror unserer weitgehend linksgestrickten Lügenpresse und vom Genderwahn.
1: ist, ja... Verhältnismäßig
3: unsachlich. Es ist unsachlich und solche Formulierungen waren auch der Grund, warum die Kinder- und Jugendbuchautorin Kirsten Beuer im vergangenen Jahr den Preis abgelehnt hat, mhm. den dieser Verein jährlich vergibt, zusammen mit der Eberhard-Schöck-Stiftung. Der Kulturpreis Deutsche Sprache, so heißt dieser Preis, in Hamburg übrigens unter dem Namen elbschwanen bekannt, sehr launig. Und Kirsten Beuer hat in ihrer Begründung Folgendes gesagt. Ich bedaure, dass ich mich erst so spät gründlicher mit dem Verein Deutsche Sprache beschäftigt habe. Aber wegen der rechtspopulistischen Äußerung des Bundesvorsitzenden und der eher puristischen Auffassung von Sprache, die sich diametral von meiner unterscheidet, möchte ich den Preis nicht annehmen.
1: Das ist eine sehr klare Aussage
3: eine sehr klare politische Aussage.
1: Wie hat der Verein darauf reagiert, auf diese Absage?
3: Naja, mit Bedauern. Er hat die Angelegenheit verständlicherweise versucht klein zu halten. Mhm. Henning Lobin, den wir ja schon gehört haben, der geht in seinem Buch Sprachkampf ausführlich darauf ein. Das Buch heißt im Untertitel auch, wie die neue Rechte die deutsche Sprache instrumentalisiert, was nicht bedeutet, dass er das gleichsetzt und dem Verein und seinem Vorsitzenden eine Nähe zur AfD unterstellt.
2: Man könnte vielleicht sagen, dass der Verein Deutsche Sprache den Teppich ausgerollt hat in Stil und Argumentation, auf dem dann andere einhergegangen sind und dann in die Landesparlamente und den Deutschen Bundestag eingezogen sind, nämlich die AfD, die mit ganz ähnlichen Formulierungen, die mit ganz ähnlichen Argumentationen, aber politisch sehr viel direkter und an dem Bild der nationalen Identität orientiert noch, als es der VDS tut dann schließlich auf die politische Ebene getreten ist.
1: Das heißt, man muss in der ganzen Debatte schon auch im Auge behalten, mit wem man, vielleicht völlig unbeabsichtigt, gemeinsam auf einer Seite steht. Das macht es jetzt nicht maßgeblich einfacher.
3: Nein, das macht es nicht einfacher. Aber das habe ich äh, ja auch schon gesagt und ich hoffe, das ist deutlich geworden. Menschen, die nicht gendern, sind nicht per se gegen die Gleichstellung aber ein mhm. bestimmter Sprachgebrauch kann eben unter Umständen legitimationsbedürftig sein. Oder werden. Und der verrät natürlich auch etwas über die Gesinnung der Sprechenden.
1: Puh, Heide, wie kommen wir da denn weiter jetzt? Weil die Situation ist ganz, ganz offensichtlich ziemlich verfahren. Indem wir einander
3: zuhören und differenzieren. Und indem wir zwischen Wissenschaft und Aktivismus unterscheiden. Die Wissenschaft und auch die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, die sich mit der Genderlinguistik befassen, die wollen uns ja weder Vorschriften machen noch eine Sprachpolizei etablieren. Sie legen die Ergebnisse ihrer Forschung vor und machen Vorschläge. Das war auch schon in den 80er Jahren so, als Luise Pusch ihr Buch »Das Deutsch als Männersprache« herausgegeben
4: hat. Wir tragen unsere Vorschläge und unsere Kritik in die Gesellschaft hinein. Die nimmt das auf, die entwickelt das weiter, sie setzt es um. Und bei der feministischen Sprachkritik war es eben so, dass die Frauenbeauftragten das begeistert aufgegriffen haben, weil es ein Bereich war, der nichts kostete. Die Frauenbeauftragten kriegten ja kein Geld und dann konnten sie aber trotzdem was für ihre Sache tun und für Gerechtigkeit jedenfalls im symbolischen Bereich arbeiten. Deswegen hat sich die Sache mit der Sprache auch so nachhaltig entwickelt.
3: Interessant ist, dass Luise Pusch hier von Frauenbeauftragten mhm. spricht, Damals hießen die so, inzwischen heißen die Gleichstellungsbeauftragte. Mhm. Die Gesellschaft ja, verändert spannend, sich ja. weiter. Sprache ändert es ist sich. mit Gleichstellungsbeauftragten. Da ist eben auch das Diverse mit drin, mhm. das Nicht-Binäre mit drin, nicht nur die Frauen. Und zur Nachhaltigkeit haben ja auch manche Formulierungen von Luise Pusch beigetragen. Zum Beispiel das Zitat, die deutsche Sprache versteckt die Frauen besser als jede Burka. Das war mhm. natürlich ein Fanal, ne? darauf mhm. haben sich alle gestürzt. Und das heißt nur, Provokationen, und die waren ja gezielt gesetzt, die haben etwas losgetreten und letztlich auch bewirkt.
1: Mm. Aber du musst auch zugeben, dass es Auswüchse gibt und Formulierungen, die einfach unmöglich sind. Also Texte werden oft länger und komplizierter und ganz am Rande von der Barrierefreiheit mal ganz zu schweigen, wenn man bedenkt, dass solche Screenreader, also diese Programme, die Menschen mit Sehbeeinträchtigungen Internetseiten vorlesen, ernsthaft mit diesem Genderstern hadern? Naja, ich habe da mal
3: nachgefragt. Ich, das habe ich natürlich gehört, dieses Argument. Der Deutsche Blinden- und Sehbehindertenverband zum Beispiel empfiehlt in seiner Leitlinie vom März 2021, dass man auf Genderzeichen weitgehend verzichten möge. Mm. Sie lehnen das aber nicht völlig ab. Mm. Und noch ein anderer Zusatz den ich gefunden habe, es gibt eine Überwachungsstelle des Bundes für Barrierefreiheit von Informationstechnik. Und die haben eine repräsentative Studie zur gendergerechten digitalen Barrierefreiheit in Auftrag gegeben. Das Ergebnis lag im August 2021 vor. Das Ergebnis war auch, Genderstern kann benutzt werden, aber bitte sparsam. Mhm.
1: Aber darin sieht man ja, wir, wir sind mittendrin in dieser Diskussion. Es gibt noch so viele Dinge irgendwie zu besprechen. Aber man muss trotzdem sagen, dieser Knacklaut, also die kleine Pause HörerInnen, das kann sich extrem holprig anhören, wenn sich das in so einem Satz anhäuft. Gerade in der gesprochenen Sprache. Also bei uns im Podcast zum Beispiel. Ich merke, je häufiger ich das benutze, desto einfacher wird es. Eben. Aber dennoch... Das Radio, das basiert auf Sprache, das ist echt, das ist irgendwie noch so wie so ein Fallstrick im Weg. Der Mensch ist ein
3: Gewohnheitstier. <lacht> Sagt die Frau Pusch. Frau Pusch, es gibt sicher Auswüchse, also ob es sinnvoll ist, den Stadtteil Hannover Herrenhausen in
1: Herrenenhausen oder Damenhausen umzubenennen. Ja. Da gab es übrigens auch in, in Flensburg so einen Vorstoß, im Büro den Kopierer jetzt Kopiererin zu nennen oder die Tackerin. Die haben die Sprachkritik pa nicht. ja, ja, das, das gab, die haben die Sprachkritik nicht verstanden. Es geht um
3: Personenbezeichnungen. Ja, es gab auch ganz schnell ganz viel Kritik und dann wurde da zurückgerudert. Der Genderstern macht ja auch die Texte nicht länger. Was denn immer behauptet wird. Die länger machen, werden die Texte durch die Paarform, wenn immer beide Geschlechter genannt werden, Hörerinnen und Hörer. Mhm. Und der Knacklaut, den kann man doch eigentlich sehr elegant einfügen. Also wenn man das sehr oft und sagt übt, dann, ja. und das übt, dann ist das eigentlich kein Problem, mhm. glaube ich. Ich bin nicht sicher, ob wir das nun alles so ständig durchdeklinieren müssen. Ich habe darüber auch mit der Sprachwissenschaftlerin Damaris Nübling
5: gesprochen. Die hat eine interessante Antwort. Es gibt nicht ein einziges Rezept, wo man sagt, mach das immer und dann bist du auf der richtigen Seite, sondern wir müssen kreative Lösungen finden und manchmal geht das passiv ganz gut, manchmal aber auch nicht. Manchmal gehen Umschreibungen gut, manchmal gehen die Präsenzpartizipien gut und so weiter und so weiter. Das erfordert sehr viel Kreativität und dazu sind viele Personen nicht bereit. Das müssen die Personen in ihrem privaten Sprachgebrauch auch gar nicht sondern das, was jetzt sehr stark kritisiert wird, betrifft eigentlich nur Texte, die sich an möglichst viele Personen richten und möglichst exakt sein sollten.
1: Mhm. Du hast vorhin schon den Rat für deutsche Rechtschreibung erwähnt. Das ist ja eine zwischenstaatliche Organisation mit 41 Vertreterinnen und Vertretern aus Wissenschaft und Medien, die über die Einheitlichkeit der Rechtschreibung in den sieben Ländern beraten, in denen Deutsch Amtssprache ist. Was sagen die denn zum Genderstern und ähnlichen Formulierungen oder Lösungen?
3: Ich habe darüber mit Henning Lobin gesprochen, dem Rechtschreibrat angehört. Bezogen auf Fragen zum Genderstern sind Absprachen schon deshalb nicht einfach, weil zum Beispiel Österreich das BIN-I auch von behördlicher Seite vielfach schon im Einsatz hat. Und in der Schweiz müssen alle Texte immer kompatibel zum Französischen und zum Italienischen mhm. sein. Also eine schwierige Geschichte. Fest steht, dass der Gender Stern, der Gender Gap, also dieser Unterstrich oder auch der Doppelpunkt innerhalb von Wörtern nicht zum Zeichenbestand der deutschen Sprache gehören, so wie Punkt, Komma, oder Ausrufungszeichen. Und dann gibt es Zeichen, die nicht zum Kernbestand gehören. Währungszeichen, Paragraphenzeichen. Das ist ein ganz anderer Bereich. Mhm. Aber
2: dass wir auch so einen Bereich haben, der darüber hinausgeht, der in einer so halboffiziellen Zone sich befindet, der eben vor allem durch typografische Regeln geprägt ist. Ich glaube, da gehört auch der Genderstern hin, auf der Wortebene. Allerdings hat der Rechtschreibrat bislang sich nicht zu der Abgrenzung zu diesem Bereich geäußert, sondern wird bislang immer nur so verstanden, als ob alles das, was nicht im Regelwerk erfasst ist, ein Rechtschreibfehler ist.
3: Es gibt also noch keine Entscheidung. Die nächste reguläre Sitzung des Rechtschreibrats findet 2022 statt. Dann wird es erst eine Einordnung des Gendersterns mhm, gehen, m -m. ihn wie ein typografisches Zeichen zu behandeln, wie Henning Lobin eben erklärt hat, das wäre ein Kompromiss. Aber dieser Kompromiss würde vielleicht, das ist die Hoffnung, auch Ruhe in die Debatte bringen.
1: Mhm. Ich habe vorhin erwähnt, dass ich zum Thema viele Diskussionen geführt habe, unter anderem gerade, weil ich eben nicht überzeugt war, dass das richtige Benennen gleich dazu führt, dass die Menschen auch entsprechend behandelt werden. Jetzt mittlerweile, nach einiger Zeit und einigen Diskussionen, sehe ich das differenzierter, auch durch meine Arbeit als Journalistin. Und weil ich eben dadurch weiß, wie mächtig Sprache sein kann. Was sagt denn die Wissenschaft? Führt eine gendergerechte Sprache zu mehr Gleichstellung in der Gesellschaft?
3: Sie ist ein Baustein für eine gerechtere, gendergerechtere Gesellschaft. Es gibt eine Studie von 2012, die zeigt, dass sechs- bis zwölfjährige Mädchen eher Interesse an Berufen zeigen, wenn vorher auch die weibliche Form verwendet wird. Mhm. Und zwei Folgestudien bestätigen das Ergebnis. Wenn nur von Ingenieurinnen die Rede ist, dann interessieren sich Mädchen eben weniger dafür. Also Sprache prägt das Bewusstsein und umgekehrt. Also mehr Gleichstellung in der Gesellschaft, da ist die Sprache ein Baustein, wie ich gerade sagte. Und das wissen natürlich auch die Linguistinnen und Linguisten, die sich damit befassen. Viele junge Leute machen das ja auch schon heute ganz selbstverständlich mhm. und ganz undogmatisch, mal so und mal so
5: während die ältere Generation den Sinn weniger einsieht und ihn auch nicht einsehen muss. Das Einzige ist eben, dass ihr Sprachgebrauch legitimationsbedürftiger wird, weil eine Pluralisierung des Sprechens stattgefunden hat, nicht zuletzt auch durch die sozialen neuen Medien, die generell eine Pluralisierung des Sprechens bewirkt haben. Man kann nicht sagen, dass diese Bewegung von oben käme, sondern sie kommt definitiv von unten und sie kommt von den jungen Leuten. Beobachte ich selber und auch ich passe mich, wir alle tun das übrigens, aber natürlich passe auch ich mich meinen Studierenden an und spreche dann anders, als ich zum Beispiel in meiner Familie sprechen würde, die vielleicht nicht so viel Bescheid weiß über Gendersensibles sprechen.
1: Das kann ich absolut bestätigen. Das war Frau Nübling, die das, das gesagt hat? Das war Frau hat. Nübling, ja. Es ist wirklich eine
5: Generationenfrage.
1: Allerdings auch eine Frage des Milieus. Weil nicht alle jüngeren Leute gendern ja so aktiv. Das sind gefühlt schon eher die Bildungsbürgerschichten und die Akademikerschichten. Aber eine Sache muss ich dich jetzt ganz zum Schluss nochmal fragen, Heide. Du hast uns jetzt sprachwissenschaftlich betrachtet eine schlüssige Argumentation dargelegt, warum gendergerechte Sprache sinnvoll sein kann. Und du bist ja eine in der Wolle gefärbte Feministin, wenn ich das so sagen darf. Ähm, aber ich habe von dir die ganze Folge über nicht ein einziges Mal den Genderstern benutzt gehört. Und abgesehen davon redest du auch manchmal im generischen Maskulinum. Ja, das stimmt. Das rutscht mir
3: manchmal durch. Ich habe mich bemüht, dieses generische Maskulinum zu vermeiden. Das tue ich eigentlich immer immer glaube ich, aber es rutscht mir einfach <lacht> mm -hmm. durch. Der Sprachgebrauch ist schwierig. Ich muss mich umstellen. Und das trifft auch auf den Genderstern zu. Ich komme mir da irgendwie ein bisschen affig vor. Wobei, mm -hmm. wenn ich jetzt öffentlich auftrete und eine Rede halte, wie ich das neulich mal getan habe, und muss ich, dann mache ich das schon in der Anrede. Einmal. Dann aber mm -hmm. nicht mehr. So gehe ich damit um. Und das ist vielleicht auch das, worauf es hinausläuft. Henning Lobin, der Sprachwissenschaftler, der hier ja ein paar Mal zu Wort gekommen ist in unserem Podcast, der spricht vom pragmatischen Durchwursteln. Ich finde, das ist ein <lacht> Durchwursteln. Schön, ja,
1: durch ja, ein sehr schönes Wort. Und das ist so. Vielleicht
3: müssen wir uns damit versöhnen mit diesem Durchwursteln. Mm. Wir müssen deutlich machen, dass wir uns des Problems bewusst sind. Mhm. Und weil wir gleich äh, Schluss machen wollen mit unserem Podcast, muss ich doch noch eine Geschichte sagen. In meinem Germanistikstudium war ich verheiratet mhm. und ich habe dann mich währenddessen scheiden lassen und wieder meinen sogenannten Mädchennamen, Geburtsnamen angenommen. Mhm. Und was passierte? Von einem sehr netten Professor bekam ich Glückwünsche zur Hochzeit.
1: <lacht> oh Mann. Übrigens ist es in meinem Freundeskreis zum Beispiel gang und gäbe, dass die Jungs die, die Namen der Frauen annehmen. Das heißt, es, ist, es, es wandelt sich offenbar. Äh, was das Gendern angeht, muss ich sagen, also habe ich ja auch schon erwähnt, ich bin mir nicht so ganz einig, wie ich das am besten mache. Also geschrieben nutze ich oft den Stern. Allerdings nicht in Texten, die ich für den NDR veröffentliche. Da benutze ich die Paarformulierung, und wenn ich spreche, benutze ich auch häufiger die Paarformulierung, weil ich, ja eben, es fühlt sich immer noch so ein bisschen geschwollen an, das Gender Gap auszusprechen. Wobei aber, wie du schon sagst, das ist sicherlich eine Frage der Gewöhnung. Womit ich gerade gefühlsmäßig zumindest ziemlich gut fahre, ich mische die Bezeichnung. Ich sage einfach, wenn es um, um Kollektivierung geht, sage ich einfach, ja, und die Busfahrerinnen oder ähm, die Polizisten oder so, ich versuche einfach mal das Weibliche und das Männliche zu benutzen. Und eine Zeit lang dachte ich tatsächlich, dass die Gesellschaft einfach mal bereit sei für das generische Femininum. Halt einfach... Pauschal. Und ich weiß nicht, du erinnerst dich sicher, 2011, da gab es eine Diskussion um die Uni Leipzig, da, mhm. da gab es ganz viel Medienrummel drum, weil gesagt wurde, die Uni Leipzig hat sich jetzt für das generische Femininum entschieden, Punkt. Äh, tatsächlich war es wohl so, dass das generische Femininum nur in der schriftlichen Fassung der Grundordnung der Uni so benutzt wurde. Doch es schlug ganz große Wellen auch international. Und danach, 2014, gab es einen Ansatz, die gendertypischen Endungen mit einem X zu ersetzen. Also im Fall von so einem universitären Umfeld wäre das dann nicht Professor oder Professorin, sondern Professix oder Studentix. Puh.
3: <lacht> Noch eine neue Variante. Ja,
1: aber meinst du, sowas hätte Potenzial?
3: Ich weiß es nicht.
1: Ich weiß nur eins, dass
3: immer dann, wenn Männer mitgemeint sein sollen, das war ja in im Fall der Uni Leipzig so, gibt es Protest. Das wollen die sich einfach nicht gefallen lassen. Die feminine Form wäre ja logischerweise. Es hat übrigens schon Louise Pusch damals vorgeschlagen, die feminine Form zu nehmen. Und sie hat jetzt noch ein, vor ein paar Jahren einen Vorschlag gemacht: Man könnte doch die feminine Form nehmen und über das i einen Genderstern setzen. Das wäre dann ja
1: die Diversität in einem Wort. Mhm. Das wäre eine Lösung. Schön, ja, klingt schön. Also wir sehen, das Thema wird uns sicher noch sehr lange begleiten, wie das übrigens auch so üblich ist, wenn es emotional wird. Vielen, vielen Dank, Heide dass du da warst und uns das alles mitgebracht hast. Das war mir ein Vergnügen. Und wie immer haben wir euch, Hörerinnen und Hörer, Hörerinnen, unsere Shownotes vorbereitet. Ihr findet sie im Podcast oder auch auf ndr.de synapsen. Und dort mal vorbeizuschauen, das lohnt sich übrigens sehr. Wir haben da nämlich ein Experiment gestartet. Science Slam im Podcast. Mit Wissenschaftlerinnen, die unseren Synapsen-Kanal als Bühne nutzen und euch direkt ins Ohr slammen. Hört es euch doch an und sagt uns, wenn es euch gefällt. Das geht am besten mit einem Daumen hoch. Wenn ihr aber Anregungen habt oder Kritik loswerden wollt, dann schreibt uns eine Mail an synapsen.ndr.de. Mein Name ist Maja Bachjarowitsch. Schön, dass ihr wieder dabei wart. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Synapsen. Ein Wissenschaftspodcast von NDR Info.